0: Yo accedí a un salario que era menor de lo que yo necesitaba para pagar mis gastos básicos. Entonces, ¿tú con quién hablas los retos difíciles? ¿Tú con quién hablas los temas que te pesan personales y profesionales? Nos cuesta ser creativos con las posibilidades que tenemos nosotros.
1: Estás perdiendo plata por cada venta que haces. Hola a todos, aquí Juan Pablo Emprendete y voy a empezar diciendo que el episodio de hoy me emociona mucho por dos razones. La primera es que a mí hace rato no me pasaba que yo termino una entrevista, como que cuelgo y digo, parce, yo necesito el producto de esta empresa. Y la verdad quisiera decirles que yo estaba buscando una compañía que solucionara uno de los problemas más grandes que en mi opinión tienen las empresas de Latinoamérica, pero eso no es verdad. Lo que me pasó es que yo escuché a Pablo hablar y dije, claro, este man está poniendo en palabras algo que yo siento y que sé que siento en empresarios con los que he conversado y además está ofreciendo una solución que ya está inventada hace rato pero para que eso tenga impacto lo está haciendo de una forma muy particular y muy inteligente no quiero añadir la historia entonces no voy a decir nada más y segundo después de casi no sé siete años que llevamos contando historias de emprendimiento se me ocurre que uno puede hablar de dos tipos de emprendedores hay unos que salen adelante a punta de pasión y de ganas pero también de ingenuidad. es gente que tiene un sueño enorme, pero que no tiene ni idea de por dónde empezar. Yo no sé si ustedes han visto esas imágenes de la gente que está esquiando en la nieve, pero no sabe esquiar en la nieve y que se da durísimo. Yo siento que emprender para personas, por ejemplo, como yo cuando emprendí, era eso, era hacer algo que no tengo ni idea. Pero en cambio hay otros que son muy escasos, que saben lo que están haciendo y, uff, escucharlos hablar es muy valioso. Entonces hoy les vamos a contar la historia de Pablo Navarro, el fundador de Cocora, y lo vamos a contar al estilo Emprendete, o sea, vamos a cocinar esto despacio. ¿Por dónde te dan ganas de empezar a contarlo sobre ti?
0: Mira, a mí me dan ganas siempre de empezar de el cómo terminé en los Estados Unidos en un pueblito de... 500.000 personas en Colorado, donde yo era el único colombiano en la universidad y uno de los 10
1: suramericanos en toda la universidad. Yo te propongo que nos devolvamos incluso más. Como unos meses antes de eso, ¿cuál era tu idea de...? A mí, o sea, si hay, si hay una cosa que a mí me llama la atención, es cómo evoluciona la idea de lo posible en la mente de la gente. Eh, entonces, ¿cuál era, en tu opinión, la idea de lo posible cuando tú estabas en, en Barranquilla, supongo? Eh, no te venía graduándote o durante la universidad como, ¿cuáles eran tus ideas? ¿cuáles eran no cuando uno le dicen porque yo siento que cuando uno le preguntan lo que quiere ser cuando grande uno como adolescente lo que hace es que construye un, una respuesta que en realidad lo blinda a uno pero, pero me dan más ganas de preguntar es cuando tú vas montado en el carro en un bus o en donde sea y estás imaginándote el futuro qué te imaginabas sí eh, estoy es
0: bastante curioso Pablo, de, de niño, bueno, cuando era, cuando era muy pequeño, ¿sabes que Siempre había, yo me acuerdo, en, en kinder, yo tenía a todos los amigos que querían ser astronauta, yo decía, a mí no me interesa ser astronauta, yo quiero ser astrónomo, a mí me interesa ver las estrellas, ver los planetas, a mí me interesa aprender, a mí me interesa estudiar, yo de chiquito obviamente no... No era necesariamente la persona más popular porque yo sí me dio ñoño, entonces yo era de los que iba a la biblioteca. Cuando estaba en elemental me metí en la biblioteca de, de high school, de, de, como de la, de, de, perdón, de la, de la escuela superior y buscaba la sección de espacios, astronomía y física y me empezaba a leer todos los libros y me encantaba. O sea, me encantaba los libros de Isaac Asimov, no, había un libro que era Black Holes and Other Secrets of the Universe, que es agujeros negros y otros secretos del espacio, un ladrillo como de 400 páginas que Pablo de 12 años convenció a alguien, creo que convencía a mi hermana para que lo alquilara por mí, eh, porque no me lo daban porque era muy pequeño, y me lo leí y me encantaba, y me obsesioné con eso. Entonces a mí siempre me han contado como, como, como devorar conocimiento y, y siempre me ha gustado el espacio. Cuando era chiquito quería ser astrónomo. Después me di cuenta que probablemente a mí no me va a dar suficiente, yo no me voy a sentir feliz viendo las estrellas todo el día en un telescopio, yo también soy una persona bastante social. Y me apasionó todo lo que era, como era pequeño yo tenía esa imagen de Banco Mundial, Naciones Unidas, una cosa así súper internacional, trabajando para el desarrollo económico de Colombia porque para mí eso es algo muy, muy lindo. O sea, a mí nunca... Esta es una historia un poco, un poco jocosa, pero cuando, cuando me estaba graduando el colegio, pues el servicio militar obligatorio. Y pues la mayoría de la gente tiene contactos o tiene la plata para no hacerlo. Y yo me recuerdo que yo llegué y yo en ese momento tenía una beca completa para estudiar economía y matemática en los Estados Unidos. Y yo le dije al, al señor, y dije, señor... Eh, comandante, teniente, yo no sé qué era yo le dije mira, yo tengo una beca completa de valor de más de 40 mil dólares al año para estudiar economía y matemática en los Estados Unidos y si me quedo un año aquí en Colombia prestando el servicio militar, pierdo esa beca y la persona me miró, yo creo que en ese momento él pudo haber pensado cuánta plata le puedo pedir a esta persona qué puedo sacar de esa negociación y la persona me dijo, listo, te voy a dar de alta. Me escribió la notica y me dijo, lo único que te voy a pedir es que cuando estés por allá arriba logrando lo que vayas a lograr, nunca te olvides de nosotros. ¡Wow! Y me di el papelito y Pablo se salió del servicio militar, se pudo ir a estudiar en los Estados Unidos... Y no tuvo que llamar a un primo que tenía un, ten, un general, en no. Y, y fue por el acto de esa pero Yo no sé qué potestad tenía esa persona. Yo no sé a cuántas personas le pasan eso. De pronto ese es el mismo cuento que le cuentan a todo el mundo, pero a mí me lo contaron y, y a, mí me, a mí me llegó al corazón. Yo dije, sí, ¿sabes qué? Para mí es importante. Y para mí siempre es sí, importante como como tener un impacto eh, en el mundo, particularmente en mi país y en mi región, eh, positivo.
1: Eso, sí, es un poquito de Pablo en el colegio. ¿Y tú te ganaste esa beca como por genio? ¿O ¿Cómo fue la historia?
0: Más o menos. ¿Qué pasa? Eh, me pasaba algo bueno y algo malo. A mí me encanta aprender y yo entendía las cosas muy rápido. Entonces lo bueno es que yo era la persona que siempre le iba muy bien en Olimpiadas de Matemáticas, en Olimpiadas de Física, en los exámenes, pero en las notas no me iba tan bien porque a mí me aburría el colegio. ¿Qué pasó? Yo tuve el privilegio de estudiar en un muy buen colegio en Barranquilla y ya al momento que yo me iba a graduar, pues la situación financiera de mis papás cambió y yo vi personalmente todos los sacrificios que ellos hicieron personal para que yo tuviera esa educación. Entonces, mi último año de colegio le dije, mira, aquí me tocó enseriarme <ríe> y ver cómo carajo hago para que me den una beca en alguna parte. Yo nunca, he sido que estudié, nunca había sido lo que estudiaba mucho. La única manera que tú me veías trasnochando por trabajo era cuando vendía ensayos porque me iban a pagar y me gusta la plata. Eh, no te voy a decir que no. Entonces, yo ese año me puse a estudiar para el SAT, a trabajar en mis ensayos. El SAT es el equivalente al ICFES en los Estados Unidos. También me puse a estudiar con el ICFES. Yo dije, mira, yo no soy tan bueno estudiando. Tengo una amiga de mi clase que es súper, en, en español se, se utilizaba el término en un poquito despectivo, pero caletera, que en realidad somos unos brutos porque lo que ella era una persona muy disciplinada, que ahora mismo es miembro de la Facultad de los Andes, persona que quiero y estimo mucho. Y yo dije, listo, ¿sabes qué? Joana, por favor, estudiemos el ICFE juntos. ya me dijo, listo. Y con la disciplina de ella, en el ICFE, de hecho, me terminó yendo mucho mejor que el, que el SAT. Terminé sacando Andrés Bello, cinco materias, me dieron beca de Ecopetrol y me dieron beca en, en la universidad. Y en la universidad en la que apliqué, terminé aplicando por pura casualidad del destino. Yo estaba aplicando a, a cinco universidades en los Estados Unidos, cinco o seis. Y yo en ese momento probablemente era un poquito arrogante y no tenía una, una percepción tan realista del tipo de universidades a las que yo podía entrar. Y yo apliqué, fue a Yale, ni siquiera apliqué a UPenn, apliqué a Wharton. Para que tengan contexto, son las mejores universidades del mundo, las universidades más selectivas. Y yo que, sé que porque yo soy Pablo y porque soy inteligente voy a entrar, voy a entrar con beca completa. Y además voy a entrar con notas que no son tan buenas. <coughs> Obviamente no entré en ninguna, pero en todo ese proceso había una universidad que se llama Colorado College, que es una universidad privada en Colorado que también es muy buena, está rankeada entre las mejores 30 universidades privadas de liberal arts en los Estados Unidos, que me había mandado un email. Me dijeron, mira, vimos tus notas en el SAT, son notas altas, nos interesa tu perfil, aplica y no tienes que pagar la aplicación. Bueno, ahí dato curioso. Sí había una profesora en mi colegio que era de esa ciudad y era muy bonita. Y yo creo que Pablo, de 17 años, de pronto estaba medio, medio tragado de esa profesora y pensó que ya, ya todas iban a ser como esa profesora y se iba a enamorar. Y bueno, en eh, todo caso, probablemente no la mejor razón para escoger la universidad en la que tú aplicas, pero apliqué. Y cuando yo apliqué, me llegó un mensaje diciendo, mira, automáticamente te metimos como en, en el grupo de personas que aplican para nuestra beca de estudiantes internacionales. Al año damos dos becas completas a estudiantes internacionales y este año de los internacionales que aplicaron, decidimos otorgarte una a ti. Mira, yo ese día lloré, yo como así, o sea, porque ya todas las otras universidades ni siquiera me pusieron en lista de espera. Pero no quedaste. Gracias por aplicar, buena suerte. Lo máximo, hubo una que me dijo, oye, seguro que es que no puedes pagar más plata, <ríe> porque si puedes pagar más plata, de pronto tengas más chance. Y yo, América, no tengo plata. <ríe> o sea, lo que ves es lo que hay. Si no me das una beca completa, no sé, bueno, te puedo pagar un millón de pesos al año, pero no hay más. wow Y, y efectivamente me dieron esa beca completa. Y, y entonces para, o sea, para, para responder tu pregunta, ¿qué pensaba yo que era posible? Yo pensaba que era posible ir a los Andes y tener una muy buena educación en Colombia y pensaba que era posible encontrar una universidad buena en los Estados Unidos y yo dije, estoy seguro que en la economía más grande del mundo hay universidades buenas más allá de las mismas 10 que todo el mundo conoce claro y que son muy buenas entonces fue un poquito mi, mi idea y mi raciocinio y, y, y sí ahí, ahí terminé en en Colorado, Colorado College. Oye, ¿y llegaste a estudiar qué? Join, oh, eh, es liberal arts, que es un concepto okay. bien interesante, porque básicamente como, tú escoges lo que tú estudias. Tú tienes, ponte tus 40 créditos, y esos 40 créditos son 8 créditos que sí o sí tienes que tomar para graduarte, entonces, como un crédito en ciencias, un crédito en humanidades, etcétera, y tú escoges concentraciones. Entonces, hay economía política internacional, hay biología, antropología, las que tú esperas encontrar en una universidad. Yo inicialmente quería estudiar economía política internacional, eh, porque obviamente Pablo se imaginaba trabajando en el Banco Mundial o en el, o algo así, o en el BIDO, algo así, y... Terminé tomando una decisión que probablemente no fue la más madura, pero en una clase de biología me puse a hablar con una amiga y le había como que no y tal, yo soy más inteligente que tú, tú eres culevado, o sea, estás aquí de suerte, una amiga gringa. Y yo me la cago como así, eh? yo soy inteligente, yo estoy aquí becado. Y me dijo, ¿qué, ah? Ey, ¿en qué, qué vas a estudiar? Y yo le dije economía. Y yo me dijo, marica, me acabas de dar toda la razón, la economía es la carrera más fácil de esta universidad. Y yo, ¿qué dices? Y tal, sí, pregunta. Entonces yo obviamente todo indignado, fui donde mi consejero de la universidad y yo le dije, oye, ven acá, you me dijeron que economía era la carrera fácil. Y el padre me dijo, pues, y miró alrededor y en ese momento estábamos en la sala de economía y estaba como todo el equipo de hockey y todo el equipo de fútbol americano, que son personas que por lo general vienen becados por atléticos, que son inteligentes pero no siempre tienen las mejores notas. Y me dijo como que, pues, es que es tan difícil o tan fácil como tú la quieras hacer. <risa> y, y él me dijo, pero hay una carrera que es especial, una especialización que no todo el mundo sabe, que se llama economía matemática. Que sales con el nivel de matemáticas del que tú saldrías de una maestría en economía. No es para todo el mundo... No se la recomiendo a todo el mundo. Es muy difícil, es muy demandante y a menos que seas una persona que sea muy, muy, muy buena en los números, no te va a ir tan bien y tu promedio va a sufrir. Y obviamente, era exactamente lo que le tenía que decir a Pablo Competitivo de 19 años para que él dijera, yo sí puedo, yo hacía Olimpiadas de Matemáticas, vámonos con todas. Ali de la clase de biología se va a dar cuenta quién es el bruto y quién es el flojo. Y Pablo terminó escogiendo economía y matemática.
1: Me encanta uno cómo toma decisiones, o sea, esas decisiones como le van enru enrutando a uno de las formas más eh, inmaduras posibles. Con este primer relato de tal vez la primera mitad de la vida de Pablo, a uno le va quedando muy clara su personalidad. Un man supremamente inteligente, supremamente competitivo y en esa época un poquito arrogante. Y según lo contó Pablo, la universidad, que es un entorno tan competitivo en Estados Unidos, pues solita se fue encargando de hacerlo más humilde y también le abrió la mente, porque imagínense esa energía y esas ganas de comerse el mundo en un lugar donde las posibilidades son tantas.
0: Empecé a jugar rugby, aprendí a esquiar, empecé a recitar poesía en la universidad, escribía para el periódico de la universidad, me unía a una fraternidad, me salí de una fraternidad, hice todo lo que quería hacer. Entonces me di cuenta que el mundo es un mundo muy diverso. Y en ese momento, yo creciendo en Barranquilla, en los 90, yo no, yo no veía a una persona gay. O sea, veías a la gente gay en el desfile de los gays y eso era como que wow. Eh, y fui expuesto a muchos puntos de vida, muchas orientaciones sexuales Y me pareció hermoso, me pareció hermoso como poder ver esa diversidad que hay en el mundo
1: Y poder comprender Entonces, Pablo se gradúa y trabaja tres años en EY Que es una de las consultoras más grandes y reconocidas del mundo Donde, de nuevo, Pablo tenía que ser Pablo
0: yo terminé reviviendo la organización de latinos en el Young en Chicago y terminamos haciendo una obra de teatro de cómo, eh, cómo, cómo lidiar con las diferencias culturales entre latinos y americanos y lo presentamos en el Banco de las Reservas de Chicago. Bobadas, pero yo tenía que buscar alguna manera de hacer algo.
1: Oh, dicho de otra manera, Pablo no podía quedarse quieto. Y es aquí donde llegaba Amazon. No? Es ahí donde salgo a hacer el MBA. Ah,
0: ok, ahí viene el MBA muy rápido. Ahí, viene el MBA. ahí fue cuando salgo a hacer el MBA. Eh, y salió porque mi meta al hacer el MBA era pasar de consultoría a tecnología, que ahí sí veía una oportunidad muy grande. Esto fue en el 2010. O sea, eso ya lo veías
1: venir. ¿2010? 2010. Hace 13 años. Bárbaro. Okay. Años. Sí, pero igual ya, ya uno podría decir.
0: Para, sí, o sea, para mí yo quería pasar de consultoría a tecnología para poder aprender todo lo posible y después eventualmente traerlo a
1: Latinoamérica para apoyar el ecosistema de emprendimiento en la región. Ahí ya empiezas, ahí ya, ahí ya hay una especie de plan, como una, con una intuición de que esa es la idea. Es, en Estados Unidos están pasando cosas que yo no veo pasando en Colombia. Cuéntame. Sí, y necesitaba tener una
0: historia coherente para aplicar al MBA. Y esa era una historia muy coherente para aplicar al MBA. Ojo, ya. no pensaba que lo iba a cumplir. Yo dije, hay un 50, 80% de probabilidad que simplemente me meta a trabajar a Google, me dé mi ciudadanía y me quedé feliz viviendo en los Estados Unidos. Pero obviamente la vida tenía otros planes para Pablo. Eh, pero sí, eso fue. Eso fue. Y, y, y dicho y hecho, me pasé de consultoría a trabajar en Amazon y aprender de una de las empresas líderes en temas de innovación y tecnología y todo eso. Oye, ¿qué llegaste a hacer a Amazon? Amazon, primero, yo empecé un equipo que me parecía increíble, que era básicamente la incubadora de negocios interna de la división de retail de Amazon. Se llamaba Fast Retail URL. Y toda la misión de esa parte era cómo podemos crear experiencias de usuario distintas al core de Amazon de manera muy rápida para que podamos experimentar con muchas cosas a la vez. Como a los tres meses de que yo entré, Amazon decidió cerrar ese proyecto y nos mandaron a otras divisiones. Mi jefe, muy buen jefe, en cuyo consejo probablemente yo hubiera, yo hubiera sido un poquito más juicioso en escuchar, me dijo, Pablo, van a cambiar el equipo, yo te recomiendo que te vayas al equipo de tecnología logística interna de amazon es un equipo muy bueno todos son ingenieros y no tienen alguien con tu perfil y alguien con tu perfil les agregaría mucho valor obviamente Pablo de ahora hubiera dicho sí por favor haz eso porque eso es lo que va a cambiar el mundo y vas a aprender un montón Pablo en ese momento quería hacer algo más sexy, más interesante, se fue a hablar con los de la división de comida, los impresionó y básicamente el director dijo, mira, nosotros íbamos a abrir una posición para alguien que lanzara nuevas categorías de negocio, le íbamos a hacer el próximo año, pero tú estás acá, vamos a adelantar la contratación y tú unes al equipo. Y ahí entró Pablo a lanzar la categoría de las flores que ese fue mi trabajo en Amazon fue lanzar y crecer la categoría de las flores wow en Estados Unidos
1: en Estados Unidos exactamente oye lanzar y o sea, vender flores online a mí se me ocurre que eso o sea lo primero que me, se me viene a la mente es que eso es un gallo morado es un gallo morado
0: es un gallo de todos los colores yo <risa> yo después de esos primeros dos años yo veía una rosa y me daba un tic nervioso.
1: No, no te lo sí.
0: <risa> esa es una industria, nos podemos quedar aquí una hora no hablando de los retos logísticos de esa industria, pero es una industria muy difícil. Solo okay. te doy un, un dato muy pequeño, pero es una industria donde el 10 al 15% de las ventas anuales pasan entre el día de San Valentín y el día de la madre. Claro. Y el problema es que esas flores salen de, muchas de Colombia, o de Ecuador o, de, o del sudeste asiático, tienen que llegar por una cadena fría a los Estados Unidos, a un centro de acoplamiento y tienen que ser llevadas al punto final. Y es el día de San Valentín, que siempre cae un viernes, y es febrero, y es cuando están todas las olas y las nevadas en los Estados Unidos. Y si esa flor, piensa. Tú le compraste una flor a tu esposa, a tu pareja, a tu hijo, a tu esposo, lo que sea. Esa flor no le llegó a esa persona el día de San Valentín, sino tres días después. Tú quedaste malísimo. Oye, mi vida, no me compraste regalo. Ah, no, es que yo te compré una flor y no llegó. Experiencia tétrica. Y logísticamente los operadores no están diseñados para decirte la flor de Pedrito no va a llegar. Simplemente no llega a la flor de Pedrito. Porque claro. ellos no tienen manera, o en ese momento no tenían manera de rastrear cada paquete. Sí, o sea, sí te pueden decir dónde va el paquete, pero no te podían decir por certeza si iba a llegar o si no iba a llegar a tiempo. Claro. Entonces, ese es
1: una industria, un reto enorme. Enorme, enorme, enorme. Sí, me dan ganas de preguntarte, pero para allá no vamos. <ríe> Entonces, tú estás un tiempo en Amazon, tú estás un tiempito en Amazon, importante. Estoy casi dos años en Amazon. Un poquito menos de dos años. Y si yo si si te preguntara como... Otra vez en retrospectiva... ¿Por qué Amazon fue importante? ¿Qué es lo primero que rescatas? A nivel personal, a nivel profesional, a nivel de lo que sea.
0: Es una escuela muy buena. Eso es como... Como que te mande al ejército... a Hacer el entrenamiento de los Navy Seals. Por lo menos en el momento que yo estaba allá. Aprendes de construir un negocio. Aprendes de hacer las cosas con las uñas aprendes a ser muy autodidacta. Ellos nos dijeron, mira, todo lo vas a conseguir con SQL, eh, aprende a utilizar SQL. SQL es un, un lenguaje de programación que te permite extraer información de bases de datos. Entonces, obviamente, yo lo cogí rápido porque tengo ese background, en ese perfil en economía y matemática, eh, pero aprendí a eso. Te da acceso a toda la data. Es una empresa que hace todo de una manera muy organizada. El nivel de presión es muy, muy, muy alto. Tienen una cultura increíblemente bien definida. A mí me pasó que yo no compaginaba con varios elementos de esa cultura, lo cual hizo que para mí fuera difícil trabajar allá. Eh, y fueron las razones por las cuales decidí irme eventualmente. Pero para mí fue un aprendizaje y una escuela muy, muy, muy buena. Entonces, ese, obviamente, terminé creando una categoría, no te voy a decir que fue la más grande, pero sí fue la segunda más rentable en margen, en margen de ganancia y sí generó varios millones de dólares en, en ventas. Pero sí, o sea, ese reto de, que para Amazon es algo pequeño, pero empezando algo de cero te enseña que puedes arrancar, puedes arrancar y puedes lograr cosas. Yo creo que es algo muy bueno.
1: ¿Qué más hay ahí? Y aquí ya voy a empezar a... O sea, ya, ya no voy a dejar que te vayas muy lejos con esta pregunta, pero aquí, aquí yo sí creo que hay aprendizajes muy interesantes que me dan ganas de saber cómo es capitalizador haciendo equipos. Yo siento que es muy fácil decir, y yo veo a mucha gente diciendo que uno debería procurar ser eso. Uno debería ser, procurar ser esa. O sea, que uno como compañía sea una cantera de talento. Que la gente que salió de acá, cuando diga que es ex uno logro un montón de cosas y ahí hay, un, ahí hay una mezcla entre ética de trabajo, entre autonomía, entre un montón de cosas. Pero a la hora, la verdad, son poquitas compañías las que logran decir eso. Son poquitas compañías las que, las que, las que logran generar esa marca y eso solo se da, uno solo se da cuenta de eso, no sé, 10 años después. ¿Qué crees tú que hay, además de eso autonomía que me acabas de decir, de este es el reto que pasaba ahí adentro o en los lugares donde tú has visto que eso pasa, que... Que, que, que logre que eso sí pase
0: muy buena pregunta eh, yo te voy a responder con la palabra favorita de todo economista que es depende Ok. Depende, <risa> depende de lo que tú quieras lograr y depende también del tipo de crecimiento profesional que quieras tener entonces ¿qué pasa? un Amazon muy similar a muchas otras empresas o por lo menos en ese momento y muchas startups de alto crecimiento Tú vas a aprender haciendo. Tú vas a, te vas a volver muy bueno ejecutando. Te Ajá. vas a volver muy bueno haciendo que las cosas pasen. Te vas a volver muy bueno trabajando de manera independiente. Eso es algo que tú puedes generar. Entonces, para tú generar eso, tienes que ser muy consciente de cómo estructurar la organización. ¿Eso que implica en Amazon? En Amazon hay un concepto que es single-threaded leadership. Que si yo soy el dueño de la categoría de las flores, yo tengo potestad de tomar todas las decisiones de mi categoría. Ejemplo, el día de San Valentín, se venía una de las peores tormentas de flores. Yo hice un análisis, vi que aproximadamente el 30% de los clientes estaban en peligro de no recibir las flores el viernes, de no tenemos manera de avisarles que no le van, no van a recibir las flores el viernes porque no sabemos si las van a recibir o no. Y de pronto les van a llegar es el martes flores marchitas. Yo tomé la decisión. Es mucho mejor proteger la experiencia de estos usuarios. Así esto nos cueste X cantidad de cientos de miles de dólares en ventas. Yo puedo tomar esa decisión. Esa fue una decisión que me tomó tomar un, un miércoles. Y hablé con mi jefe y me dijo, mira, yo quiero hacer esto, pero será que lo hablamos con el director? Ella me dijo, el director no va a tener tiempo de reunirse contigo antes del viernes. Tú tienes que tomar la decisión y asumir las consecuencias. Pero yo tengo la potestad de hacer eso. También Amazon es muy claro en sus valores. Y si tú te empiezas a desviar de esos valores, no vas a durar mucho en esa empresa. O, o te alineas a los valores o te vas. Entonces, al tú tener esos dos elementos, un lenguaje compartido, un set de valores compartido, al tú tener esa independencia de acción y de toma de decisiones, al tú tener obviamente 30.000 otros sistemas que te permiten trabajar de manera independiente, tú puedes crear muy buenos profesionales haciendo que las cosas pasen. Si tú lo que quieres es crear una cultura de mentoría, ojo, el, el reto de una cultura como la de Amazon es, de ahí no va a salir tu mejor jefe. Porque la gran mayoría no tienen buenos jefes, porque lo que se premia lo que se premiaba en ese momento... No era que tus empleados aprendieran, era que tu categoría rindiera. Si tú, en, en, en cambio, quieres crear una cultura fuerte de mentoría, de desarrollo de las personas, tú tienes una consultora como un McKinsey, como un Bain, como un BCG, donde te están dando retroalimentación tres veces a la semana. Donde los socios se van a sentar contigo una hora y te van a decir lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, y vas a tener un plan de carrera muy estructurado. Eso implica que hay mucho tiempo que tú no estás ejecutando como empleado y que tus jefes no están ejecutando como jefes, sino que, bueno, están trabajando como jefes desarrollándote a ti. O tiene implicaciones para la cultura. Entonces yo creo que si tú te quieres volver esa cantera de talento, la primera pregunta es ¿qué tipo de talento quieres forjar? ¿Cómo lo quieres forjar? Porque hay muchas canteras de talento que la gente va porque sabe que va a comer popó por tres años y no se quieren quedar ahí, pero saben que eso les va a servir. Y eso es un tipo de cantera de talento. Hay otro tipo de cantera de talento donde la gente va a amar el sitio y puede que nunca se vayan, pero el día que se vayan van a tener unas habilidades increíbles. O sea, otro tipo de cantera de talento. Entonces, entender qué tipo de cantera de talento quieres tener, qué tipo de talento quieres desarrollar, cómo lo quieres desarrollar, y después implementar las estructuras los procesos las culturas
1: y todas las diferentes cosas que te permitan llegar allá esta pregunta hoy va a tener la respuesta va a ser depende pero tú o sea yo creo que eso la mayoría de las veces emerge eh, pero en tu opinión y en y teniendo en cuenta que no hemos hablado de eso pero tú has hecho un montón de otras cosas desde Amazon hacia acá tú crees que eso igual se puede diseñar o sea tú ves tú 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 has conocido founders y empresarios que diseñan ¿Que son capaces de diseñar qué tipo de, de, de cantera de talento quieren ser? No sé si diseñar qué tipo de cantera de talento
0: quieren ser específicamente. O sea, ¿de que se puede? Se puede. Lo que sí he visto es muchos founders que diseñan un tipo de cultura muy específica. Ajá. Tiende a ser la excepción, no tiende a ser la regla. Pero que sí se toman el tiempo de crear esta estructura, de crear esos procesos, de... De dejar muy claros esos valores. Eh, sí, creo que sí se puede hacer. Requiere un valor, un, un, un trabajo eh, metódico y un trabajo muy deliberado en invertirle tiempo a eso. Pero creo que se puede hacer. Y yo creo que en Latinoamérica has visto empresas que han sido muy buenas en sacar cierto tipo de talento. Sí. Eh, entonces, ponte tú. O sea, y ojo, no, el talento no es perfecto todo. Eh, y, y la metodología no es perfecta todo, pero muy de grandes racos, tú sabes que si una persona salió de Rappi o de Fruwana, algunas empresas son muy buenas ejecutando. Van a tener otras sí. falencias que de pronto no tenga una persona que salga en otras empresas, pero en general, obviamente dependiendo de la etapa en la que entraron, del equipo, del rol, pero toda la gente, mucha de la gente con la que yo hablo en Rappi me dice, mira, bueno, malo bueno, ahorita y feo, yo salí de Rappi y yo creo que me puedo comer el mundo. Sí, sí, sí. Porque a mí me decían una cosa absurda, a mí me decían, es que vamos a triplicar las ventas. Y, decía, y yo decía, oye, es que en un año no alcanzamos a triplicar las ventas. Me decían, en un año, en tres meses tenemos que triplicar las ventas. Y como no lo hagamos, se muere la empresa. Yo decía, no sabían cómo, pero a los tres meses triplicaron las ventas. Te y se empezaron a dar cuenta que todo se puede. Que, que no porque estés en Colombia no le vas a poder competir a una empresa en Silicon Valley, no porque estés en México no vas a poder tener una empresa líder a nivel global. No, tú puedes competir y puedes crear y puedes hacer cosas increíbles. Yo creo que sí hay empresas que han diseñado, no sé si por diseño, sí pero sí han generado esas canteras de talento en enseñarte una cosa bien específica.
1: Pablo estuvo casi dos años en Amazon dos años tan intensos que se sintieron como cuatro o cinco, pero yo sí quería crear algo de cero, y para aprender a hacer eso, quería
0: ir a algo mucho más pequeño, entonces yo me sentía como si tú te vas a jugar fútbol descalzo puedes jugar fútbol pero si el resto de tus compañeros tienen guayos no vas a jugar buen fútbol si estás jugando en césped, si tú estás descalzo te va mejor ir a jugar en fútbol de playa donde todo el resto de la gente está descalza. Entonces, por eso decidí buscar otras empresas y sigue, decidí buscar algo más pequeño, porque quería algo donde pudiera tener más impacto. No quería irme a una empresa enorme. Tú dijiste enorme, gigantesco. Muchas veces lo que pasa es que tú ayudas a la empresa a crecer a enorme o un poquito más enorme. Pero es un poquito más enorme implica cientos de millones de dólares, que es algo muy bueno.
1: Y por eso es que...
0: Después de Amazon, yo me voy a trabajar para Sorcery, que eventualmente se convirtió en Chita, que es fruana en los Estados Unidos.
1: ¿Y, y, el, ¿Y el cambio es emocionante o, es, o no es tan emocionante como, como, en, como en el día a día, en la realidad? Eh, para mí lo fue. O sea, para mí ese tiempo trabajando en Sorcery
0: me pareció increíble. Nosotros teníamos, que esta fue una de mis mejores experiencias, teníamos dos líneas de negocio, Sorcery que era una plataforma que hacía que fuera más fácil para los restaurantes que pagaran sus facturas a los proveedores. Y Restaurant Cheetah, que fue un experimento de qué pasa si creamos nuestro propio proveedor de comida. Sí. Y a los startups lo voy a crear simplemente siendo el delivery de Restaurant Depot, que es como si yo te dijera un corabastos mezclado uh -huh. con un Walmart. Y donde muchos restauranteros van a comprar los productos físicamente. Y eso fue literal súper, o sea, súper startup. Pero eso fue, pusimos una van <ríe> afuera de la, de la tienda con un letrero que decía, hacemos domicilios. <ríe> Aquí está el número y nos empezaron a llamar y empezamos a vender y teníamos vendedores así vendiendo todo el día y así empezamos a montar esa línea de negocios. ¿Qué pasó? La parte de automatización de pagos a proveedores era la parte sexy era la parte que los inversionistas de Venture Capital decían uy, esto cambia el mundo, márgenes divinos, está. Lo otro era un patito feo. El patito feo porque es logística, porque es un negocio tradicional, no tiene economías de escala, no tiene tantas economías de escala. ¿Qué pasó? Que viendo la data, me di cuenta que el negocio de facturación le estábamos metiendo muchísimo dinero y no lográbamos la atracción. Y cuando empecé a hacer los números de efectividad del equipo comercial me di cuenta que por cada dólar que invertíamos en ventas generábamos entre 60 y 70 centavos de ingresos estás perdiendo plata por cada venta que haces mientras que del otro lado por cada dólar que invertíamos en ventas generábamos 3 dólares en margen ahí es donde debemos estar metiendo la plata después de muchas conversaciones duras con los dos co-founders de mostrarles la data, de hacer diferentes cosas al final pues obviamente ellos tomaron la decisión pero a mí me, me, me tomó el trabajo de decirles oigan esto es lo que veo, esto es lo que veo esto es lo que lo dicen los números tomar la difícil decisión de llevar la parte de facturación a que básicamente cubriera sus gastos que eso implicó despedir a casi todo el equipo, despedir a muchos clientes que no eran rentables y así meterle toda nuestra plata a la otra parte. Que hoy en día obviamente está viva. La otra parte la llevamos a que fuera rentable. La vendimos. Y esa plata también se la metimos a la otra parte. Para mí es una experiencia bien como formadora en todo el tema de emprendimiento. ¿Qué, qué me pasó? Me pasó que en Source yo cometí un error que todos los que están escuchando les recomiendo que tengan mucho cuidado. Eh, el, el, el salario no tiene que ser el único factor cuando tú decidas qué trabajo tomar. Eh, lo que sí es importante, que fue un error que yo cometí en este momento, es que yo accedí a un salario que era menor de lo que yo necesitaba para pagar mis gastos básicos. Entonces, cuando yo me mudo de Seattle a San Francisco, San Francisco es 25, 30% más costoso que Seattle, yo también me bajaron el salario. Y la propuesta fue, te vamos a bajar el salario temporalmente y apenas cerremos la C.R.A., te lo subimos a que quede un poquito más alto de lo que tú estabas antes. Esa serie nunca se cerró. Y ya después de dos años de, además obviamente, ya cuando empezamos a bajar nómina, hacerle a hacerle, a despedir gente, se vuelve un reto emocional muy fuerte. Entonces ya yo venía agotado físicamente, agotado emocionalmente. Además de eso, literal, yo tenía unos ahorros porque obviamente yo soy una persona relativamente frugal. Yo no me gastaba la plata que me pagaban en Amazon en Seattle, pero me comí esos ahorros porque yo también tengo otras responsabilidades. Tiene que pagarle a el MBA yo apoyo a mi papá financieramente. Entonces ya yo no tenía la plata. Y llegó un momento en que la CEO después de seis meses de robarle básicamente me empezó a pagar de una manera distinta para que yo tuviera un poquito más de plata. Haya votado, llega una entidad sin ánimo de lucro que apoya a latinos y afroamericanos en el mundo de la tecnología. Me ofrece un cargo directivo, es una de las entidades de lucro, una de las pocas entidades sin ánimo de lucro que factura más de 10 millones de dólares al año. Por lo menos lo facturaba en ese momento. Eh, me ofrece un cargo ejecutivo, un cargo que tiene un impacto social. Eh, me subían el salario significativamente. Me dijeron: mira, aquí también vas a priorizar mucho como tu bienestar. Era un cargo súper interesante porque yo llegué y yo era la única persona que sabía de números y emprendimientos. La otra gente tenía skill sets distintos. Pero yo traía un skill set muy, muy, muy efectivo que me permitía generar un valor muy rápido. Y yo terminé tomando ese cargo. Tuvo, o sea, tuve un par de conversaciones con la founder, tuve una transición como dos o tres meses. O sea, entre el cargo bien, pero sí me pasé a esa otra empresa. Entonces, eso fue un, un periodo muy chévere.
1: Y en este momento de la historia, vi una serie de... Yo no sé si catalogarlas como buenas o malas, digamos, simplemente una serie de decisiones que le van a cambiar la vida a Pablo de manera radical. Para empezar, es importante que sepan que... A
0: mí me estaban sacando la visa, me estaban tramitando la, la residencia en Sorcery. Fue una de mis condiciones para entrar. Cuando yo hablé con Colt 24 y me dijeron, listo, nosotros le tramitamos la residencia, Igual a ti te quedan año y medio o dos años en tu visa de trabajo y la residencia por lo general demora entre año y medio, dos años y medio. Si te la sacamos por medio de trabajo, si de pronto se te embolatan tres meses o seis meses, te vas y trabajas remoto desde Colombia, te dejamos el salario, se lo rollo. Pasaron dos cosas: uno, el abogado que hizo ese cálculo hizo ese cálculo mal. Entonces, no me quedaban año y medio dos años, me quedaba menos de un año en mi visa de trabajo. Dos, ese es el año en que Trump entra a la presidencia y todos los procesos de inmigración se dilatan muchísimo. Entonces, Pablo terminó volviendo a Colombia, momento muy lindo de mi vida, salario, colombia salario americano viviendo en Colombia. Hermoso. Además de eso, en Code 2040 cada seis meses te subían el salario. Y por mi rendimiento en ese tiempo, tuve el incremento de salario más alto de la empresa, de todas las personas, de todos los ejecutivos, eh, los directores que están por debajo del Silevo. Entonces, divino. Y obviamente Pablo pudo haber sido responsable y pagar su deuda del MBA con toda esa plata que cerró, porque yo no me fui a un penjado, yo igual me fui a una, una parte de estudio, viviendo igual de manera frugal, porque... Porque sí, porque yo quería bajar esa plata para tener esa libertad. Y lo que decidí hacer, en vez de hacer eso, fue invertir en startups. Ok.
1: ¿Ahora sí en Colombia?
0: Ya en Colombia. Ya en Colombia, cuando volví, me, me volví mentor de Endeavor, eh, me volví mentor de varias startups. Obviamente, terminé, terminé reconectando con Fancho, que había estudiado en mi colegio, que estaba montando Fruana. Ya llevaba como año y medio, dos años en Colombia. Ya me habían aprobado la Green Card. Ya yo estaba feliz, iba a la entrevista en la embajada, y la semana antes, en Code2040, o sea, había unos temas financieros a largo plazo que estábamos preocupados, unos temas de organización, y básicamente eh, decidieron eliminar el 42% del equipo. Y en ese 42% de mi equipo eliminaron mi posición. O sea, yo literal, una semana antes de que me dieran la green card, eh, mi jefa se mete y me dice: Pablo, me no duele mucho, particularmente porque tú fuiste el que nos dijiste que nos estábamos quedando sin plata, pero nos tocó tomar esta decisión y tú fuiste una de las personas af afectadas. Entonces yo perdí mi salario americano, perdí mi green card y yo me quedé en el aire, yo me quedé con un miedo y con una ansiedad porque yo la plata que había ahorrado la había invertido en Yubis y Tributi y yo en ese momento tenía aproximadamente $3,000 mil dólares al mes en gastos antes o sea, antes de que an, an, no gastos de vida entre pagar la deuda del MBA y pagar el, la hipoteca en mi casa en Seattle apoyar financieramente a mi familia eso eran $3,000 mil dólares que yo no veía tres mil dólares de por sí es un salario muy bueno en Colombia yo dije qué voy a hacer y la semana siguiente me llama fancho y me dice mira Pablo y quiero que entres en la ronda pero yo cierro la ronda el sábado con o sin ti. Tú me dices, ¿qué haces? Te puedo bajar el monto mínimo, pero, pero no puedo esperarte más. Y yo, Fancho, dame tres semanas, que igual en code y nos dieron un, un paquete de, de indemnización a todos los empleados. Déjame que me lleve el paquete de indemnización. Él me dijo, Pablo, y no puedo. Y yo en ese momento... Me acordé que me había llegado un email de American Express. Yo tengo mi tarjeta American Express diciendo ha sido preaprobado para un crédito de hasta tantos miles de dólares con una tasa de interés baja. Yo dije, bueno, la tasa de interés es más baja que la tasa de interés de que me cobran de la deuda del MBA. Yo dije, mira, yo confío en el modelo de negocio porque lo viene en los Estados Unidos. Confío en, Fan en Fancho como fundador y confío en mi habilidad que si todo sale mal, en seis meses yo voy a poder conseguir un trabajo ¿qué haga? no sé pero estoy sobre la capacidad de conseguir un trabajo que me permita pagar mi, o sea, pagar mi gasto de vida en Colombia y yo dije listo voy a sacar un préstamo que me cubra la inversión de Fruana y dinero para tener esos seis meses para conseguir otro trabajo y ahí veré qué hago pedí el loan me persiné le dije Fancho I mean te va a mandar el cheque y le mandé un cheque físico y una de las razones por las cuales le mandé un cheque físico, que eso es algo que yo aprendí a los restaurantes los restaurantes en los Estados Unidos le pagan a todos los proveedores con cheque físico, no sé qué tanto haya cambiado, pero una de las razones por las cuales lo hacen es porque le pueden decir, mira ya va el cheque en el correo y obviamente coge el método de envío más lento y el cheque llega a los 10 días entonces ellos se ganaron 10, 10 días más de caja, entonces dije fancho te lo mandé por cheque porque así me da uno dos días de que la plata entre a mi cuenta antes de que Pancho la saque. Y ese fue el cheque más pequeño que hice y ha sido el que mejor rendimiento ha tenido de todas mis inversiones, Ángel. Eh, pero fue como ese acto de fe. Y, con, y obviamente fue un acto de fe medido porque yo sabía que tenía, si me tocaba, podía vender mi casa. Sabía que si me tocaba, podía vender mis acciones. O sea, sabía que había otras cosas que yo podría hacer pero yo decidí apostarle a el, la empresa que, que
1: Fancho estaba creando. O sea, para que quede clarísimo, Pablo estaba sin trabajo, sin ciudadanía de Estados Unidos y aún así decidió invertir en Fluana, que es una startup colombiana, con un préstamo de un banco. Ayúdame a entender el proceso mental en donde tú tienes, unos o sea, tú tienes una plata y decides invertir en startups colombianas y no en cualquier otro producto de inversión distinto y cómo es esa conversión contigo mismo.
0: Muy buena pregunta. Hay un par de cosas. Uno, mi, mi premisa y mi situación en el momento de tomar casi todas esas decisiones de inversión, excepto la de Fluvana, fue a mí en X meses me va a llegar una residencia y yo con esa residencia y mi experiencia laboral y mis conexiones piso los Estados Unidos y agarro un trabajo que haga que cualquier inversión de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares que haga aquí sea irrelevante. Yo vuelvo a ganar esa plata. Dos, yo digo, ¿yo ¿por qué estoy invirtiendo en una.? Estero? Yo no estoy invirtiendo en una estadora porque pretendo volverme millonario. Me apasiona el ecosistema, lo quiero conocer mejor y eventualmente me interesa trabajar como inversionista la mejor manera de yo aprender cómo invertir es haciéndolo con mi plata. Invertir en esto es haciéndolo con mi plata. Entonces yo esas inversiones, yo las vi como esto es una maestría en inversiones que estoy tomando. Y si todas las empresas quiebran, me siento cómodo con eso, no me voy a morir de hambre, no me le voy a aparecer en la casa al founder con un bate preguntándole por mi plata. <risa> Voy a entender que el founder hizo todo lo que pudo y yo terminé pagando por esa experiencia, por en ese en ese recorrido y por las relaciones que esto me va a traer. O sea, la, las relaciones que va a poder desarrollar por medio de esto. Esa fue mi wow. matemática. Y obviamente, si me termina yendo financieramente bien, maravilloso. Claro. Y yo creo que muchas veces cuando uno emprende, uno invierte en estas empresas que son de alto riesgo, alta incertidumbre y muy poca liquidez... Esa es la mentalidad que tú tienes que tener. Obviamente, sí, un foco al rendimiento, sí, un foco a entender el modelo de negocio y mil otras cosas, pero tú tienes que estar listo para perder esa plata. Y mínimo, no verla en 10 años. Y
1: entonces... ¿Qué pasó? Porque, porque me, me late mucho que los planes no salieron como esperabas. No, entonces... Obviamente, las cosas no salieron así. Y de una forma no planeada, Pablo se empezó a quedar.
0: Y yo empecé a buscar trabajo
1: en Colombia. Pablo trabajó casi un año en Bonink, que es la empresa de Alex Torre Negra. Y después en Omni Latam, que es una fintech. Y aunque aprendió mucho, ese tiempo fue muy duro.
0: Yo estaba... Física y emocionalmente agotado. Porque cuando yo estoy en toda esta situación en la que me veo sin ingresos, uh -huh. mi mente pasa a, yo voy a buscar trabajo y lo que voy a optimizar es ingresos. Claro. Lo, que, lo que más me pueda pagar. Y terminé entrando a roles que fueron increíbles, eh, muy demandantes. Yo también estaba pasando por un momento personal muy difícil. Cuando yo estaba viviendo en los Estados Unidos, yo estaba comprometido, yo me iba a casar. Rompimos ese compromiso antes de yo volverme a Colombia. Yo todavía estaba sanando esa herida. Mientras trabajaba un montón, empecé a tener problemas de salud. Me salió una hernia discal, me tuvieron que operar la espalda. Yo tenía muchas cosas. Ya mi salud estaba súper deteriorada. Yo cada dos semanas me daba una gripa de tres días. Con Ajá. fiebre. Y por la demanda de trabajo que tenía, yo no me quedaba en la casa, sino que yo seguía trabajando con fiebre. Y trabajaba el 20%, al 30%, el 50%, pero trabajaba igual de 7 de la mañana a 9, 10 de la noche, 1 de la mañana, o sea, dependiendo de, cómo, de lo que se necesitar. Ahí estaba quemado. Y yo en enero tuve un momento donde, donde yo dije, oye, ¿cómo es que yo puedo invertir 20 mil, 25 mil dólares en la startup de alguien más? Pero yo me digo a mí mismo, es que siempre tengo que tener este salario altísimo, porque si no me muero de hambre. No entiendo esa dinámica. Y yo básicamente lo que dije es: Mira, yo puedo coger esos 25 mil dólares o lo que sea que invertiría en un startup e invertirlo en mí. E invertirlo en mí implica: No estoy feliz con lo que estoy haciendo ahora, voy a dejar ese trabajo obviamente sería de acomodaciones, acaba de entrar y voy a mudarme a Barranquilla mi hermana tiene un apartamento abierto en Barranquilla voy a cortar mis gastos al mínimo voy a, obviamente pedir otro crédito de American Express porque ya me di cuenta que me daban crédito sin rollo a buena tasa de interés y dije listo, aquí tengo plata para pagar los gastos de vida de Pablo ajustado durante año y medio y me voy a dedicar un año y medio a hacer lo que yo quiera y el próximo trabajo que escoja es algo de lo que yo me siento orgulloso, ya sea que lo creo o ya sea que me emplee. Y si en un año vi que no logré hacer eso, pues digo, busco trabajo. Y si me toca irme a una corporación o donde sea, me voy a una corporación ya yo sé que maté la rasquiñita de tratar de montar una empresa o de buscar algo que latinara todas las pasiones
1: que tengo. Oye, ¿qué, qué rescatas de, eso, de ese tiempo de ese, de ese sabático? No, al parecer no tan sabático, porque igual estuviste trabajando, pero igual, ¿qué rescatas de ahí? ¿Y, y, ¿Y qué podemos hablar un poquito de eso? Porque porque yo siento que ahí tú muy rápido me diste como, como pistas de que, de que a veces uno mismo se mete como en su propio... se, se su propio túnel, su propio laberinto subterráneo, eh, y, y, y tú frenaste y dijiste, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué más podrías decir de eso? Mira, lo, lo que yo aprendí es que primero
0: que todo American Express da préstamo de una manera muy liberal, <risa> no entiendo porque me encanta. ¿eh? <risa> Fan número uno. Pero aprendí que muchas veces nos cuesta ser creativos con las posibilidades que tenemos nosotros. Te fíjate eso. Yo lo pensé un poquito, pero yo no dudé en pedir un préstamo para invertir en la empresa de otra persona. Pero nunca en mi vida me había hecho la pregunta, oye, ¿qué pasa si invertir en la empresa, en vez de invertir en la empresa de otra persona, yo cojo esa plata y la invierto en mí? Entiéndase, por invertirlo en mí es utilizar esa plata para contratar un equipo, para lanzar un producto o simplemente para pagar mi gastos de vida mientras yo creo algo de cero. Esa pregunta nunca me la había hecho. yo creo que muchas muchas veces, como que nos metemos en estos túneles de necesito este trabajo para tener esta cosa, necesito este salario para tener otra esta cosa. Y no pensamos más allá. Porque hay un mundo donde, ¿cuál es mi restricción? Mi restricción es: yo necesito pagar mis gastos básicos de vida. Yo siempre pensé que esa restricción estaba ahí y yo pensé en eliminarla. ¿Eliminarla cómo? Ganando un huevo de plata. Y pagando mis deudas para que mis costes de vida fueran más bajos. Pero yo uno que pensé en qué puedo hacer para flexibilizar esa restricción. En mi caso fue mudarme a Barranquilla. Y yo en esa época, yo pedía mi mercado fruana en pandemia de 100 mil pesos y comía arroz, frijoles y verduras 7 días a la semana. El sábado, o sea, es como que, que son las cosas que tú puedes hacer si tú quieres algo y de repente tienes una restricción monetaria. ¿Qué puedes hacer para flexibilizar esa restricción monetaria? Eso es lo que yo rescato, que al final del día fue lo que me permitió también unirme al equipo de maratón sin estar diciéndole a León y Alejandro, es que necesito un salario de tanta plata cada mes porque
1: si no me muero de hambre. Entiendo. Si es, si es, levantarla, yo es, es Yo jugué mucho fútbol en el colegio y a, y a, y a mí me decía mucho el, el entrenador, levante la cabeza, <ríe> y levantar la cabeza es darse cuenta que las posibilidades son mucho más amplias no ¿Sí? no el único pase que yo siento que puedo hacer cuando estoy mirando al balón y tú hiciste eso y entonces armaste una jugada muy distinta exactamente
0: y en ese proceso fue cuando conocí a León y Alejandro que estaban montando Marathon Ventures nos conocimos por medio de un amigo, de un amigo mutuo empezamos a hablar y, y dijimos mira, yo le dije mira me parece increíble lo que están haciendo, yo ahorita estoy en sabático trabajemos juntos y vemos como nos va y si las cosas salen bien seguimos trabajando juntos y si no pues nada fue un experimento chévere y, y bueno ya el resto es historia.
1: Marathon Ventures ha sido tal vez uno de los fondos de inversión en etapa semilla más importantes de Colombia habiendo invertido en compañías como Tool, Cobre, Nara y un montón de otras compañías. En el inicio en los primeros años de operación de Marathon estuvo Pablo, pero esta no es la historia de cómo Pablo se devolvió de una carrera promisoria en Estados Unidos para tener un fondo de inversión. Historia de hoy es otra. En el próximo episodio,
0: cuando tu desarrollo personal y profesional es más importante y genera más impacto a nivel profesional, es cuando tú estás en un cargo ejecutivo o tú eres un fundador y ahí es cuando menos apoyo tienes y cuando tú estás remando en contra de la corriente cuando tú ves que tu cuenta bancaria va disminuyendo y tú ves que no es que vas a cerrar una ronda de un millón de dólares y vas a pasar a tener un salario relativamente cómodo sino que si eres exitoso vas a tener una ronda pequeña y vas a seguir con un salario ajustado pucha, eso le dale y yo quiero que más personas en el ecosistema tengan esa experiencia y es la razón por la cual Montocorre
1: la segunda parte de esta historia ya está disponible después de este episodio